0: In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und zwar geht es um die häufigsten Fehler, die Paare unabsichtlich machen. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, an diesem Februar, Tag, Morgen, Abend, Mittag, wann immer du die Podcast-Folge hörst, der Fasching ist frisch rum. Ich hoffe, du hast, wenn du Faschingshupen bist, gefeiert oder Karneval, du hast es ja in anderen Teilen von Deutschland. Uh, und hast es sehr genossen für die Faschingsmuffel uh, vielleicht bist bist froh dass es wieder rum ist der ganze Spektakel gerade wenn man kleine Kinder hat gell, dann muss man Fasching machen ob man das will oder nicht <lacht> also ich bin auf Faschingshupen ich finde es tatsächlich schade dass ich keinen Alkohol mehr vertrage und dass ich nicht mehr so richtig auf Faschingsbälle gehen kann und dass ich einfach an immer es also interessiert mich jetzt mehr so arg aber irgendwie blutet mein Herz schon immer wo ich mir denke ach so Fasching früher war das schon richtig lustig immer naja, wie dem auch sei, Fasching ist rum und ich habe eine Podcast-Folge, eine Podcast-Serie, zweiteilig für dich heute am Start. Und in der ersten, im ersten Teil geht es jetzt um die ersten vier Fehler, die also die häufigsten, die ich beobachte, die Paare immer wieder machen natürlich nicht Bewusst, nicht mit Absicht, sondern unabsichtlich. Und ähm, in der nächsten Serie geht es dann auch um die äh, fünf bis acht. Also acht Fehler sind es insgesamt. Die ersten vier diesmal. Und eben auch, wie du sie vermeiden kannst, wie ihr sie vermeiden könnt als Paar. Und ja, und da wünsche ich dir jetzt wie immer natürlich ganz früh Spaß und inspiriert ist die Serie jetzt aus tatsächlich meinen Beobachtungen. Ich habe neulich habe ich eine Nachricht auf Instagram gekriegt, ob das jetzt Events äh, Evidenz basiert ist, also weil ich das, das äh, Spiegel Interview, wo ich im Spiegel eben zu lesen bin, das hatte dann die Überschrift Fremdgehen ist zutiefst menschlich und das ist auch wirklich meine zutiefste Überzeugung beziehungsweise das auch die Beobachtung, dass Fremdgehen menschlich ist, weil das menschliche Gehirn halt so funktioniert, wie es funktioniert. Es ist ja genauso wie Alkohol trinken ist zutiefst menschlich, aber wenn es jetzt nicht gesund ist und so, weil das Gehirn steht halt auf Dopamin und äh, ist eben auf der Suche nach Dopamin. Deswegen ist Fremdgehen für mich zutiefst menschlich und dann habe mich jemand gefragt, ist es jetzt evidenzbasiert? Also da glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich also wenn es also wenn es Studien dazu gibt basieren die ja immer auf Befragungen und nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Analysen. Deswegen ist es, glaube ich, schon schwierig mit der Evidenz. Und das, was ich heute halt hier im Podcast mitgebe, in meinem Buch schreibe oder also das alles, was ich lehre, habe ich halt früh natürlich gelernt von zum Beispiel Esther Perel, der weltbesten Paartherapeutin oder eben von diversen anderen Paartherapeuten und habe aus meiner eigenen Erfahrung, aus naja, wirklich zigtausend Coachingstunden und Paarberatungsstunden, habe ich mir halt meine Erfahrungen zusammengebastelt und es ist jetzt tatsächlich gar keine wissenschaftliche Untersuchung und ich, finde, ehrlich gesagt, ich also ich mag das, wenn es wissenschaftlich passiert ist ähm, und ich bin halt wirklich viel von Wissenschaft, aber ich denke, wenn es eben um psychologische Dinge geht, um soziale Dinge geht, das halt schwierig ist mit Beweisen und mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Und das, was jetzt diese häufigsten Fehler sind, das sind halt die Fehler, die mir immer und immer wieder über den Weg laufen in den ganzen Coachings und Paarberatungen, wo die Leute ja mit einem Scherbenhaufen zu mir kommen oder eben mit einer Frage, was, wie soll denn der weitere Lebensweg ausschauen mit Partner, ohne Partnerin, mit Affäre, ohne Affäre, Trennung, ja, nein, was mache ich mit der Fremdliebe und so weiter. Und tatsächlich fallen mir doch halt immer wieder die gleichen Punkte, auf, die sich halt immer und immer wieder wiederholen und die hat dann dazu führen, dass die Paare in der Krise landen und sich halt nicht wirklich mehr lebendig fühlen, die Wertschätzung lässt lässt also lässt nach, genau. Das äh, dass man liebevoll miteinander umgeht, ist dann immer so gegeben, dass man eben anfälliger wird für Affären, für Avancen von außen. Das ist das, was ich halt immer und immer wieder be beobachte und die Punkte möchte ich dir jetzt zusammenfassen und so kannst du oder ihr halt auch mal schauen, ob ihr unabsichtlich schon in dieser Falle äh, steckt, ob ihr in die Falle getappt seid, weil viele meiner Paare, die sagen dann immer, mei, wenn ich das früher schon gewusst hätte oder ah oh, das ärgert mich so, dass ich das früher nicht äh, irgendwie schon gelernt habe oder sowas wenn du jetzt sagst, du, du, du nimmst dir die Podcast-Folge zu Herzen, dann ist es ein, ich vermeide ein später bereuen, hätte ich es doch früher gewusst und so. Und Ich meine, das ist ja, wenn ich mein Buch schaue, die Rezensionen auf dem Amazon oder die, ähm, die, die Kommentare auf Instagram, die ich bekomme, ist ja schon, dass die Leute, wenn die nicht schon in der Krise stecken, dass sie es nicht hören wollen, was ich zu sagen habe, dass sie halt erst zuhören, wenn sie die, wenn die Krise halt schon passiert ist, also wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Aber ich weiß natürlich, dass auch viele Podcast-HörerInnen hier mit dabei sind, weil sie was lernen wollen, weil sie vielleicht eine Krise äh, äh, vermeiden wollen oder auch zumindest nicht so tief in der Krise schlittern wollen. Genau. Und das ist jetzt so eine Folge, wo man sagen kann, okay, pack dich an die eigene Nase, aber hau dir bitte nicht die Peitsche auf den Rücken. Und klar kriege ich immer wieder Nachrichten über Instagram oder per Mail oder sowas, wo Paare halt fragen oder Einzelpersonen schreiben mir meistens, das sind das Paare, die gemeinsam schreiben, ähm, die halt nachfragen, was können wir denn tun, damit die Beziehung lebendig bleibt oder gerade wenn ich Erkunden habe, die aus einer Affäre quasi entstanden sind, also deren Beziehung, die dann sagen, okay, was können wir denn tun, um das quasi Gleiche zu vermeiden oder dass es nicht wieder so ist, wie es war, weil auch das passiert häufig, also auch das habe ich, dass die schon die zweite Affäre äh, auf, also die nächste Affäre aufgeflogen ist, obwohl dieses Paar als Affäre gestartet ist. Also nur weil man es schon einmal gemacht hat, heißt es nicht, dass es davor schützt, es nochmal zu tun. Und Wichtig ist auch, Dinge zu tun, bevor man halt in einer schlimmen Krise steckt. Das ist wie Gesundheitsmanagement oder Sport machen für den Körper. Ich meine, ich habe das auch lange nicht kapiert. Ich habe jetzt erst angefangen, wirklich gescheit Sport zu machen über die Wechseljahre und über die Beschwerden und über das, dass ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, wenn ich jetzt meinen Körper nur die ganze Zeit so runterwirtschaft, die nächsten Jahre, dann schaut es mit 70 schlecht aus, dass ich dann nur irgendwie in die Berge gehe. Und das war dann für mich einfach so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, ah, jetzt muss ich echt was machen. Präventiv, aber auch schon... Äh, nicht präventiv, weil schon das ein oder andere Zipperlein natürlich schon dahergekommen ist. so. Und das übertrage ich gern auch auf Paarbeziehungen. Also wenn man präventiv was machen kann, ist natürlich super. Oder ich habe eine Kundin, die ist noch total jung und sagt, es ist doch so ungerecht, dass ich mich jetzt schon mit den Sachen auseinandersetzen muss. Ähm, ich könnte ja noch 10, 15 Jahre im Pseudovertrauen leben und das wäre doch auch super. Und dann habe ich, hab ich ja gesagt, mein, je früher halt mal anfängt mit solchen Sachen, desto nachhaltiger sind sie. Auch das Thema Sparen oder sowas. Ähm, wie, ich habe auch spät angefangen, für die Rente zu sparen und so. Und je früher man da halt damit anfängt, umso besser. so Deswegen aufs Beziehungskonto einzahlen, ist egal wann und egal wie jung du bist oder ihr sein mögt oder wie lang ihr schon zusammen sein mögt oder was, es ist immer eine gute Idee, aufs Beziehungskonto einzuzahlen, weil dann kann man halt auch langfristig immer mal wieder was abheben. Gell? Und wenn du jetzt dazugehörst zu den Paaren, die sagen, ja mag ich, dann ist genau die Folge für dich und äh, lernen, also so wie viele ja meiner Podcast-HörerInnen sagen, sie lernen immer was aus jeder Folge, selbst wenn sie jetzt ein Thema hat, was sie jetzt nicht so begeistert oder so betrifft, sie nehmen immer was mit. Und natürlich wie immer, wenn du oder ihr, wenn ihr nicht weiterkommt, wenn der Podcast zwar schon hilft und es sich besser anfühlt und so, aber ihr irgendwie auf der Stelle tretet oder es euch im Kreis dreht, dann empfehle ich generell, professionelle Hilfe in, in Anspruch zu nehmen. Das ist wie beim Sport, wenn man sagt, ah, ich komme jetzt nicht weiter oder meine Ziele, ich erreiche die Ziele nicht oder sowas, sich mein Personal Trainer zu gönnen oder sowas ist gar nicht so verkehrt. Also eine Paarberatung wirklich zu machen, vor allen Dingen, wenn der Scherbenhaufen heute halt schon groß ist oder sich eben professionelle Hilfe holen, wenn es jetzt noch nicht so arg schlimm ist, dann ist das membership Agur die Idee, wie eben so ein Fitnessstudio und die Paarberatung oder das Einzelcoaching wäre ja dann der Personal Trainer. Mittlerweile gibt es das ja nicht nur von mir über meine Webseite zu buchen, sondern auch von meinen Mitarbeiterinnen, die eben von mir ausgebildet sind und die auch großartige Coachings machen und der ist halt noch zu einem ganz anderen Preis, als ich meine Coachings anbiete. Also, falls du sagst, du hast da Bock drauf, dann melde dich gerne bei uns per Mail. Und jetzt starten wir mal mit Punkt 1. Was ist so einer der häufigsten Fehler, die ich so beobachte bei Paaren? Und zwar ist es, sich erstmal ausschließlich auf äußere Dinge fokussieren. Was heißt es? Also was ich ganz häufig beobachte mit den Paaren, mit denen ich arbeite, die Beziehung ist verfahren und so weiter. Eben Scherbenhaufen ist da, aber sie haben jahrelang Vergessen oder versäumt sich, um ihre inneren Themen zu kümmern. Und was heißt äußere Themen? Damit meine ich zum Beispiel das. Einfamilienhaus mit Doppelgarage, das ist wirklich in einem Top-Zustand oder neue Küche, neuer Garten, ähm, tolle Reisen logischerweise, die sie gemacht haben ähm, und auch gerne machen und die ihnen auch gut tun, keine Frage, aber die nicht helfen, ihre Beziehungskrise zu ver verhindern bzw. auch zu, zu meistern, gell? Und dann Hund, Hamster, also irgendwelche Haustiere, also nach die Kinder meistens, <lacht> weil die Kinder das halt wollten und so. Also dann wird viel, nur noch Orga-Talk gemacht. Ähm, wer fährt die Kinder von wa wann, von A nach B? Und was gibt es zum Essen? Und wo fahren wir mein Urlaub hin? Also es wird wenig über sich gesprochen. Also das hat da der Josef Ahlers in seinem Buch so schön benannt. Ähm, vom Himmel auf Erden heißt es, wenn Paare aufhören, miteinander übereinander zu sprechen, dann ist es quasi der Anfang vom Ende. Ich würde es jetzt nicht so dramatisch sehen, weil man kann dann immer nur gegensteuern und wenn die Krise dann halt da ist, kann man immer nur sagen, ach scheiße, hätte man besser machen sollen oder können. Es ist halt normal vom Gehirn und auch normal in unserer Gesellschaft, dass wir uns auf die äußeren Sachen fokussieren, weil über Werbung, Marketing, alles, was wir im Fernsehen sehen und so weiter, wird einem halt so ein Stück weit vorgegaukelt, dass du dann glücklich bist, wenn du halt die Urlaubsreise hast, wenn du das tolle Auto fährst und wenn du äh, das tolle Haus hast, dann ist alles top und dann ist alles bestens und... Spoiler Alert, na, ist es nicht, genau. Und es ist ja nicht, ja nicht verkehrt, ein schönes Haus zu haben und es ist ja nicht verkehrt, schöne Reisen zu machen. Und wie gesagt, ich sehe auch immer Paare, die miteinander reisen, das tut ihnen gut. Tatsächlich. Und Kinder zu wollen und so weiter. Das ist ja, um Gottes Willen. Nicht, das will ich nicht ankreiden, sondern es geht halt darum, sich nur auf diese Dinge zu stützen und nur diese Äußerlichkeiten zu pflegen, ohne dabei gleichzeitig auch zu schauen, wie sich die Beziehung innerlich anfühlt, wie die Wertschätzung untereinander ist, ob ihr miteinander lachen könnt, wie die Sexualität ist und so weiter. Also wenn ihr nur diese äußeren Dinge macht, dann ist, kann die Reise noch so schön sein sein, aber der Alltag zu Hause ist halt dann fad und schal und nervig vielleicht und führt halt zu diesen Gedanken von war das jetzt schon alles und geht das jetzt für immer so weiter und so weiter. Deswegen ja, äußere Dinge sind wichtig, Ziele erreichen, Pläne schmieden, Wünsche und Träume sich zu erfüllen ist total cool, aber auch das kann man halt nur dann wirklich genießen, wenn eure Beziehung halt gesund ist, so wie man halt ah, die tollen Reisen nur genießen kann, wenn man halt körperlich gesund ist, deswegen darf man sich ja immer gut um seinen Körper kümmern, aber die, die Beziehung, also wenn es beziehungstechnisch zwischen euch stimmt und passt, sind halt die Reisen viel schöner, es ist nicht nur Kompensation, es ist nicht nur Alkoholgeschwäche oder sowas, sondern es ist halt etwas, weil ihr wirklich als Paar und als Familie vielleicht auch richtig Spaß habt, zusammen zu sein. Dann könnt ihr auch das Haus mehr genießen oder auch lange Autofahrten, wenn man mal im Stau steht oder sowas. Dann können die sogar lustig sein, als dass es dann immer irgendwie dramatisch werden muss, nervig, ähm, pumpig oder sowas. Deswegen ist es wirklich so wichtig, sich auch in die inneren Qualitäten einer Beziehung zu investieren. Und deswegen nenne nenn ich ja oder beim Vorspann von dem Podcast heißt es ja immer, in Beziehungen, in die du dich gerne investierst, weil das ist halt, wenn du nichts ins Beziehungskonto einzahlst, dann wirst du wenig abheben können. Und es sind halt so Qualitäten eben wie Wertschätzung, eine liebevolle Kommunikation, die Akzeptanz, dass der andere anders ist oder die, das Interesse auch am anderen und auch was denkt mein Gegenüber, wie, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Intimität ist etwas, die nicht nur mit Sexualität zu tun haben muss und kann, sondern auch wirklich intime Momente, intime Gespräche auch eine konstruktive Streitkultur. Also all das sind die Dinge, diese inneren Qualitäten, wo du auch eine Menge Input auf diesem Podcast findest, um die zu pflegen. Also die muss ich jetzt nicht separat ausführen, weil sonst wäre diese Folge, würde die ewig lang werden. Aber ich denke, wenn du eben eh schon lang, langjähriger Podcast-Hörer oder Hörerin bist, dass du das schon am Schirm hast und dass du das schon weißt. So. Und in meiner Praxis halt als Paarberaterin und Coach, da merke ich es halt, die Einbauküche, der Urlaub, das zweite Auto, das ist halt alles viel schneller, selbstverständlich. Und ich merke es übrigens auch in meinem eigenen Leben, wenn ich äh, eine schöne Wohnung, jetzt ziehen wir ja gerade wieder um, also sind kurz vorm Umzug oder ich habe jetzt gerade tatsächlich ein schönes neues Auto gekauft nach 15 Jahren mal. Man gewöhnt sich halt wahnsinnig schnell dran und es ist wirklich selbstverständlicher, als Geld für eine Paarberatung zum Beispiel auszugeben oder für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist halt das, auch da wieder in welcher Gesellschaft wohnen äh, wohnen wir. Leben wir. Was gaukelt die uns vor? Je mehr Geld du halt in Auto, Haus und keine Ahnung investierst, desto besser geht's dir. Aber es gibt halt keine Werbung, die sagt, investier in Persönlichkeitsentwicklung oder in Paarberatung oder sowas. Ähm, deswegen ist das halt, oder Therapie. Ich meine, manche Menschen bräuchten echt unbedingt eine Therapie, um ihre Beziehungen gesund leben zu können und machen es nicht, aber sind super erfolgreich im Außen. Gell? Und es ist halt schon spannend und interessant, und wirkt sich halt aus. Deswegen kannst du dich da an die Nase fassen und vielleicht auch mal mit deinem Partner, deiner Partnerin mal das Gespräch suchen und schauen, okay, um was kümmern wir uns denn in der Beziehung? Ein Beziehungsrat zu machen oder was auch immer. Also sich wirklich mal bewusst hinzusetzen und mal bewusst miteinander übereinander zu sprechen, soweit so es möglich ist. Ich habe sehr, sehr viele, die im Coaching sind bei mir oder in der Beratung, im Membership und so, die sagen, ja, ich würde ja gern, aber mein Partner zieht nicht mit, meine Partnerin will das nicht, er oder sie mag nicht sprechen, wir sind Meister im Verdrängen und, und, und. Aber wenn es möglich ist und auch wenn du denkst, es ist nicht möglich, kannst du es ja trotzdem noch mal probieren oder mal immer wieder anstoßen oder mal beiläufig irgendwie so ein Gespräch anzufangen. Wie geht's dir gerade mit mir? Ist die Sexualität, passt es noch für dich? Soll man da irgendwas ändern? Was machen wir denn, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Also solche Sachen. Das wäre halt ein, ich kümmere mich oder wir kümmern uns gemeinsam auch um unsere inneren Beziehungsthemen und nicht nur um alle Äußerlichkeiten. Und ja, ich weiß, es ist viel einfacher, über Äußerlichkeiten zu sprechen, aber ich meine, erfüllte Beziehung ist ja nichts, was man einfach machen kann, sondern es ist ja, darf man ja schon ein bisschen fortgeschrittenes Level haben, auch wenn Leute immer sagen, Liebe muss einfach gehen und so und von selber und so, das ist halt genau dann führt es dazu. Und zu dem zweiten Punkt, den ich jetzt auch gleich auf dem Zettel habe, so das, die, dieses Liebe muss einfach gehen. Man nimmt den Partner, die Partnerin als selbstverständlich. ist für mich ein so massiver Fehler. Und ich hatte das in dem Podcast Frauenstimmen mit der Ildiko von Kürti, die mich auch gefragt hat, was ist so das Schlimmste, was PartnerInnen miteinander, also was sie sich gegenseitig so antun können und so. Oder schlimmste Fehler, den sie machen können. Und dann habe ich gesagt, na sich als selbstverständlich zu nehmen. Und da sagt sie, ja, aber das ist doch gerade das Angenehme in der Beziehung, wenn der Partner mal selbstverständlich ist, wenn man sich mal nicht ständig aufbrezeln muss, wenn man sich nicht ständig bemühen muss und ständig irgendwie. Ja, das ist schon... Macht schon Sinn, sich daheim auch mal entspannen zu können, nicht permanent irgendwie das Nervensystem am Anschlag zu haben und in einer auf, Eiern, auf rohen Eiern zu laufen in der Partnerschaft, das meine ich überhaupt nicht. Aber diese Wertschätzung, dieses du bist ein wichtiger Mensch und ich zeig dir das oder du bist ein wichtiger Mensch und keine Selbstverständlichkeit, deswegen gebe ich mir Mühe, das ist halt das, was ich meine. So, und es schleicht sich halt häufig in die Langzeitbeziehungen ein und das Gehirn ist darauf halt so ein bisschen programmiert, Energie sparen zu wollen und dann eben den Partner, die Partnerin als selbstverständlich zu nehmen was wirklich ein normaler Prozess ist. so, Das Gehirn entspannt sich, es kann dadurch Energie sparen. In der Steinzeit war das eine super Idee. Also das war wirklich sehr gut. Der Dopaminspiegel sinkt, das Oxytocin-Level steigt. Also das Kuschelhormon wird mehr, das äh, Dopamin, dieses Belohnungshormon, wird weniger. Die Gegenwart des anderen ist halt viel Gewohnheit. Was mich dann immer die Leute fragen, ist es Liebe oder Gewohnheit? Wo ich immer sage, es ist mindestens beides. Also wenn ihr euch noch liebt, ist es beides. Und das ist tatsächlich natürlich und auch wirklich wunderschön und tut auch gut, sich mal wirklich nicht immer nur anstrengen zu müssen und, und irgendwie um den anderen kämpfen zu müssen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, sich gegenseitig wirklich das Gefühl zu geben, Du bist mir wichtig und ich nehme dich nicht als selbstverständlich. Wie ein Kunde von mir, der mal gesagt hat, ich fühle mich zu Hause wie ein weiteres Möbelstück. So, und das meine ich, okay. Es entsteht natürlich über die Gewohnheit und über diese Selbstverständlichkeit viel Vertrauen, auch das Gefühl, mal angekommen zu sein. Aber das heißt halt nicht gleichzeitig, dass ihr euch als Paar auf dem Gefühl halt ausrühen solltet oder könnt und nichts mehr in die Partnerschaft investieren. Also im Sinne von, ich habe jetzt so viel eingezahlt auf das Beziehungskonto in der Werbungsphase, jetzt will ich nur noch abheben, jetzt muss ich nur noch quasi am Abheben sein, das ist Quatsch. gell? Also sich investieren ist ein Prozess, der sich immer lohnt, wenn wir immer und immer wieder in die Beziehung investieren und eben auch uns Mühe geben, auch wenn ich jetzt schreibe auf Instagram, so wie viel Mühe gibst du dir für eine Paarbeziehung, für deine Partnerschaft? Da muss ich mir keine Mühe geben. Wenn ich mir Mühe geben muss, ist es keine echte Liebe und so. Äh, ja, das ist nett gemeint und es zielt halt auf die Verliebtheitsphase an. Da ist es einfach, das kann jeder Depp, gell, ähm, sich da Mühe geben, aber sich Mühe geben nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, das ist halt das, um was es mir geht. Weil wenn ihr jetzt in die Falle tappt, halt, euch gegenseitig als selbstverständlich hinzunehmen, dann kann es halt da passieren, dass die Beziehung an Nähe verliert, an Tiefe verliert, auch an Intimität verliert, an Spannung verliert vor allen Dingen. Dann beklagen sich die Leute immer, oh, ich habe keine Schmetterlinge mehr im Bauch. Ja, das ist auch eine gute Idee, keine Schmetterlinge zu haben, weil das ist auf Dauer, wäre das wirklich sau anstrengend fürs Nervensystem, weil Schmetterlinge im Bauch heißt totale Unsicherheit und Angst und keine Liebe. So, das ist nur, wenn Liebe und Unsicherheit zusammentreffen, dann fühlt sich das an wie Schmetterlinge im Bauch. Aber wenn ihr euch eben nicht mehr Mühe macht, Mühe gebt, euch gegenseitig auch neu zu sehen, von neuen Seiten zu äh, kennenzulernen und so weiter, also immer zu denken, ich weiß eh schon, was der denkt oder was die denkt und so, ähm, gemeinsam einmal mal was Neues zu erleben, was Neues zu planen und so, das wirkt sich halt leider aus, also dann wird das Beziehungskonto halt dünner und dünner, man weiß gar nicht, wo die Zinsen alle hinfließen, weg sind sie jedenfalls und dann kann man irgendwann nichts mehr abheben, gell? Und durch das ist halt die die Partnerschaft und auch der Partner, die Partnerin kein starres Konstrukt, so von wegen, so habe ich dich geheiratet, so bleibt es jetzt für immer, sondern das ist halt genauso ein Mensch, der sich verändert wie du und die Beziehungsdynamik wird sich auch verändern im Laufe der Zeit, die Hormone verändern sich und es hängt halt auch viel damit zusammen, wie sich's verändert, wie viel bewusste, Mühe man sich gibt und wie viel bewusste Investition man halt in die Beziehung steckt. Und sich hier gegenseitig mit Neugier zu begegnen und immer wieder auch sich gerade zu rücken und zu so sagen, okay, wann habe ich das letzte Mal irgendwas Ungewöhnliches gemacht? Wann habe ich meinem Partner, meiner Partnerin besondere Wertschätzung ausgedrückt? Wann habe ich Danke gesagt für scheinbar selbstverständliche Dinge und so weiter? Das ist etwas, was ich eben da meine mit die Beziehung pflegen, wie ein Garten, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, so der Garten, der ist ja auch nicht schön, wenn man den jetzt einmal eine Woche schick macht und dann den Rest des ganzen Sommers irgendwie vor sich hin vegetieren lässt, sondern der Garten braucht halt tägliche Gartenpflege. Und es ist ja auch nichts, was jetzt immer super stressig sein muss oder super nervig, sondern also gerade die Menschen, die gerne einen Garten haben, die sagen auch immer, sie garteln gerne. Und ich in dem Buch von dem Stefan Mehrath habe ich mal gelesen, die Menschen mit den saubersten Kaminen kaufen sich Kaminschutzmittel oder Kaminputzmittel oder sowas. Das fand ich sehr witzig. Deswegen ist halt die Menschen mit den besten Beziehungen investieren in, in Partner, äh, in Paarberatung oder in äh, Persönlichkeitsentwicklung und in die Beziehung. Genau, und da kommen wir jetzt zu Punkt 3 oder zu dem dritten Fehler, den ich immer wieder beobachte. Das ist halt zu denken, dass die Liebe immer leicht gehen muss. Das habe ich gerade wieder angesprochen, dass Liebe von selber gehen muss, sonst ist sie nichts wert. Und das ist halt der klassische Fehler, der vor allen Dingen aus der Hollywood- und Disney-Seuche gespeist wird. So. Dann haben sie geheiratet und sind happily glücklich, ever after, after ever oder sowas. Also sie leben dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aus dem Märchen kommt und es heißt Märchen nicht aus einem, also nicht aus unbestimmten Grund, sondern es ist ein echtes Märchen, dass wenn es nur so läuft, dann leben wir glücklich bis ans Ende unserer Tage? Hm, sehr wahrscheinlich nicht. Also, das ist tatsächlich Bullshit und ich sehe das als eine meiner wichtigsten Aufgaben auch an, genau da Aufklärung zu betreiben und den Menschen mitzugeben, dass die Beziehung halt nicht immer nur leicht läuft, dass es halt nicht immer nur easy peasy ist, vor allen Dingen, wenn man in der Kindheit halt Traumata ähm, mitbekommen hat und das sehe ich halt immer und immer wieder, gerade in der Paarberatung mit den schwierigsten Fällen, die sich wirklich schwer tun, das zu verändern oder Vertrauen zu entwickeln, also echtes Vertrauen zu entwickeln. Da ist meistens irgendwas eben mit alten Verletzungen aus der Kindheit, aus der Teenagerzeit, aus früheren Beziehungen, ist da halt irgendwas passiert. Und das heißt dann eben nicht, dass man das einfach mit der nächsten Beziehung abstreift wie so einen alten Mantel, sondern man nimmt es wie so ein Rucksack immer mit sich mit. Und je größer der Rucksack ist, je schlimmer die Verletzungen waren, desto schwieriger wird es, eine Beziehung mit Leichtigkeit zu leben. Da kommen dann auch noch irgendwelche Beziehungsmuster hinzu, ungesunde also Muster im Sinne von vermeidender Beziehungsstil oder klammernder Beziehungsstil. Und da geht Beziehung halt nicht einfach. Und deswegen heißt es aber nicht, dass solche Menschen nicht auch glückliche Beziehungen führen können oder erfüllte Beziehungen. Das heißt halt, die müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr investieren als jemand, der jetzt mit einem gesunden Beziehungsstil aufgewachsen ist. Ähm, nur zu investieren, wir müssen alle. Die einen hört ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber dass es für immer nur easy peasy und von alleine läuft, das ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich, weil von alleine wird die Beziehung halt eher schlechter. Okay, von alleine schleichen sich dann eben die Gehirnmuster ein von ich Bequemlichkeit, Energiesparmodus, Dopamin, das Gras ist woanders grüner und der ganze Schlumps. das steckt halt in unserem Gehirn drin und wenn wir da nicht aufpassen, dann kann das tatsächlich auch in unsere Beziehung sich einschleichen und da denken sich halt viele Paare, naja, aber wenn ich jetzt keine großen Gefühle mehr habe, wenn ich jetzt nicht mehr total verliebt bin, wenn die Schmetterlinge im Bauch nicht da sind, wenn mein Partner, meine Partnerin, mich nicht mehr glücklich macht und all meine Bedürfnisse erfüllt, dann ist die Beziehung halt nichts Richtiges, dann ist sie vielleicht auch vorbei, dann habe ich mir den falschen Partner, die falsche Partnerin ausgesucht und dann muss ich mich mit jemandem Neuen abgeben. Und ich habe das mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich die Zweitsche also die, die Zweitehen noch viel häufiger geschieden werden als die Erstehen. Und sich da mal wirklich genau zu, zu reflektieren und zu schauen, okay, wie, wie was denkst du über Beziehung Wie soll die laufen? Wann ist es eine richtige Beziehung? Ich hatte das neulich im Membership, wo jemand gefragt hat, na ja, aber jetzt haben wir diese Krise und dann fühlt sich das nicht mehr wie eine richtige Beziehung an, nicht mehr wie eine wertige Beziehung, weil wir jetzt quasi die Vase hat wie ein Sprung und es ist doch jetzt keine neue Vase mehr und dann ist es doch nicht mehr eine wertvolle Beziehung, wo ich sage, ich finde die Beziehung jetzt viel wertvoller und wahrscheinlich ist äh, das äh, Antiquitätenstück, wo man vielleicht sogar viel mehr Geld dafür bekommt, als wie für irgendeine neue Vase, die man sich beim Ikea gekauft hat, so ähm, würde ich halt als viel wertiger betrachten, weil halt diese Beziehung schon viel mehr Erfahrung hat, weil da ja schon viel mehr passiert ist, weil die schon viel bunter ist und, und vielseitiger als eben eine frische neue Liebe und wie ich es schon vorher gesagt habe und immer wieder sagt, das kann jeder Depp. <lacht> und doch das ist halt eine echte und tiefe Beziehung, wirklich da erst, wenn man sich nimmer lockerflockig verliebt fühlt, wenn man die Verliebtheitsphase in eine echte Liebe umwandeln kann, wenn man nicht immer nur auf Dopaminsuche geht, sondern auch tatsächlich den anderen mit Magen-Darm- Krankheit mal unterstützen kann und so weiter. Echte Liebe ist halt, wo es wirklich auch Verletzungen ge gibt, wo Menschen anfangen zu zweifeln, wo sie getriggert werden und so. Und der andere ist halt dann irgendwie so, soll das kompensieren oder das Loch stopfen, was in einem selber ist, was halt nicht funktioniert, so. Und das ist auch, das hatte ich neulich mal, wo die Partnerschaft mit totalem Wumms begonnen hat und mit einem, oh, so was habe ich noch nie gefühlt und die andere Person ist was ganz Besonderes und so. Und der Scherbenhaufen aber genauso riesig war. Obwohl jetzt gar nicht so viel Schlimmes passiert ist, weil halt diese Erwartungshaltung so krass hoch war, ähm, zu Beginn der Beziehung, jetzt habe ich dich und jetzt fühle ich mich nie wieder einsam, jetzt fühle ich mich nie wieder unzulänglich, jetzt habe ich alles, was ich immer haben wollte und dann ist der andere einfach nur ein Mensch. so Und das ist dann extremst enttäuschend. Und an dem Punkt fühlt sich dann die Liebe heute anstrengend an, total schwer an, die Partnerschaft wird dann entweder beendet oder man sagt, du musst jetzt ganz viel Beziehungsarbeit machen und ich muss auch ganz viel Beziehungsarbeit machen. Und das klingt aber eher sehr wie total schwer und total mühsam, anstatt zu sagen, ich möchte mich gerne um die Beziehung kümmern, ich möchte gerne das, was schwer ist in unserer Beziehung, auch halten können, so wie man im Fitnessstudio halt auch schwere Gewichte stemmt und nicht nur die leichten. Also wie ich vor einem Jahr angefangen habe im Fitnessstudio, da bin ich jetzt schon um, ach, keine Warnung, wie, wie viel Kilo? Ich habe Bei dieser Beinpresse habe ich angefangen, also nicht die Beinpresse, doch die Beinpresse habe ich angefangen, glaube ich, mit 20 Kilo, jetzt bin ich bei 65 Kilo. Dieses, wo man die Beine so zusammendrückt, das ist für mich so abgefahren. Also das ist wirklich krass, da bin ich jetzt bei 85 Kilo, da habe ich angefangen mit 25 Kilo und habe gedacht, boah, ich packt es nicht <lacht> und es ist in der Beziehung eben auch, wenn die schwer ist oder wenn es halt auch schwere Themen gibt wie Traumata oder sowas dann muss man halt die schweren Gewichte sich annehmen und deshalb auch akzeptieren dass die Beziehung halt nicht leicht und locker flockig ist und vielleicht ist mit einem anderen Partner besser vielleicht, aber auch nicht. so Und deswegen wird den anderen, den, den Partnern halt oft bewusst, Mei, der andere ist jetzt nicht das, was mir alles gibt und wo ich alle meine Bedürfnisse erfüllt bekomme. So, verdammt, was mache ich jetzt? Und dann geht man zum Nächsten und sagt, okay, irgendwie ist es aber dann nach fünf oder zehn Jahren doch wieder das Gleiche. So, das, das hat ja die Eva-Maria Zuerhast so schön beschrieben, wenn man nicht Tennis spielen kann, dann macht es auch nicht so viel Sinn, wenn man den Tennisplatz wechselt. Den finde ich immer noch total großartig. Und tatsächlich ist auch so, dass Beziehungen nicht dazu da sind, immer die Bedürfnisse zu ähm, erfüllen und ich weiß, dafür werde ich auch sehr viel kritisiert. Die andere Person kann das auch gar nicht, sondern wir können halt nur gegenseitig schauen, auf was habe ich Bock, was kann ich dir erfüllen, aber man kann nie die Selbstwertlücken beim anderen auffüllen, das geht nicht. Wir liegen dem Irrglauben auf, dass die Partnerschaft äh, bedeuten würde, man wäre die zweite Hälfte einer Kugel und nur dann läuft es rund, wenn man zusammen ist. <lacht> das da hat ja irgendwie so ein alter Grieche hat dieses Bild irgendwie erschaffen und es ist halt so ein Mist, gell? Und man würde sich gegenseitig vervollständigen, dieses, du bist meine bessere Hälfte, das sagt halt sowas aus, gell? Und da gründet sich dann das Vertrauen in die andere Person, anstatt das Vertrauen in sich selbst, so. Und das ist halt der First Trust oder dieses pseudo was ich gerne auch zitiere, wenn eben dann das nimmer funktioniert, wenn das Vertrauen irgendwie missbraucht wurde, so, dann ist es eben an der Zeit, diesen Second Trust zu entwickeln, die schweren Handeln zu nehmen und eben die Beziehungsarbeit zu leisten, um entweder diese Beziehung zu erhalten, wenn sie erhaltenswert ist, oder aber sich für eine neue Beziehung besser aufzustellen. Und wenn du halt in einer schwierigen Phase in die Partnerschaft investierst, dann hast halt also gibt es halt mehr Chancen, dass diese Beziehung erhalten werden kann, wenn du das möchtest also oder wenn beide das möchten. Ich meine, manchmal will es halt einer nicht, gell, dann kann man machen, was man will. Aber dann auch natürlich den Partner, die Partnerin nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Und da gibt es auch nochmal eine ne, Podcast-Folge dazu, wie du eine Beziehungskrise meisterst. Du kannst immer auf Spotify nach äh, Schlagworten suchen und findest alle Folgen, ähm, die dich interessieren. Also schau da ruhig tiefer und mehr oder hör halt einfach alle meine Podcast-Folgen. Abonnier den Podcast, schreib mir eine positive Rezension, das wäre sehr nett. Ähm, dann verpasst an nichts mehr, gell, wenn du den abonniert hast. Und jetzt kommen wir zu dem Fehler Nummer vier den ich immer wieder sehe und das ist der Glaube, dass einen die Leidenschaft immer spontan aus der Hecke anspringen muss und wenn das nicht der Fall ist, dann ist wieder was faul in der Beziehung. Also wann immer du denkst, wenn es so nicht ist, dann ist die Beziehung falsch, dann darfst vielleicht vielleicht nochmal hindenken und nochmal überlegen, ob das jetzt wirklich stimmt. Gell? Und dann kannst du mein Buch zur Hand nehmen und vielleicht nachlesen, da kann ich dir das ein bisschen mit an die Hand geben oder meinen Podcast hören, logischerweise. Genau und der Punkt knüpft halt an den vorigen an, so auch die Leidenschaft funktioniert halt nicht immer nur easy peasy und einfach und selbstverständlich und hüpft dich aus der Hecke an und es geht auch relativ schnell, also ich habe das auch regelmäßig, dass die sagen, oh, jetzt sind wir zehn Monate zusammen, jetzt sind wir 15 Monate zusammen und ich habe mich doch extra getrennt, weil wir eine sexlose Beziehung geführt haben und jetzt geht es schon wieder los, dass der andere oder die andere keine Lust auf Sex hat oder weniger Lust auf Sex hat und so und das ist tatsächlich unabhängig von der Dauer von der Beziehung. Ich meine, bei manchen geht es zehn Jahre gut und dann flaut es ab. Andere kriegen Kinder und dann kommt die Sexflaute. Bei den Nächsten ist irgendwie eine berufliche Veränderung oder oder oder. Oder einfach nur ganz normale Langzeitbeziehung. Gehirn gewöhnt sich an den Partner, findet ihn ein bisschen langweilig oder langweiliger als vorher. Das Dopamin sprüht nicht mehr so und die Hormone werden nicht mehr so ausgeschüttet, um eben ständig Sex zu haben. Vor allen Dingen, wenn man sich schon ein paar Mal reproduziert hat, dann sagt er, die Evolution braucht man immer, mehr, haben wir schon. Und dann kann es schon sein, dass das ein Stück weit abflacht. Meistens bei einer Person, was dann halt zu den Spannungen führt in der Beziehung. Aber das ist halt, Sexualität ist so ein komplexes Feld. Und das ist so viel mehr als Chemie und Hormone und reine körperliche Anziehung. Und gerade wenn Beziehungen mit so einer krassen körperlichen Anziehung beginnen, dann ist die Enttäuschung halt wieder so groß, wenn das nicht quasi von alleine ähm, so bleibt. Wenn das quasi arbeitet bedeutet, die hochzuhalten. Und an der Sexualität kann man natürlich trotzdem auch als Paar arbeiten und sollte man auch, wenn man halt eine erfüllte Sexualität haben möchte. So ein langes und leidenschaftliches Liebesleben passiert nicht von selber. Und wer sich halt nur darauf verlässt, dass es immer geil ist und dass man immer quasi sich anhüpfen muss auf lauter Leidenschaft, wenn man Paar, dann wird es definitiv irgendwann zu einer Enttäuschung kommen. Und ich weiß, das wollen auch immer frisch Verliebte und junge Paare, die wollen das halt immer nicht hören, dass das dann irgendwann mal abflacht. Aber das ist auch wieder normal. Es ist auch, in der, wenn man in die Steinzeit schaut, wenn das Gehirn dauergeil gewesen wäre, dann hätte man den Säbelzahntiger nicht lang überlebt so. Und dann kann es halt auch sein, zum Beispiel, dass man sich körperlich an, also voneinander angezogen fühlt, aber dass man trotzdem Schwierigkeiten beim Sex hat, dass eine Person schwerer zum Orgasmus kommt, weil es meistens die weibliche Person ist oder dass ähm, die Sexualität irgendwann mit äh, Umstellungen nach dem Kinderkriegen oder sowas nicht mehr so funktioniert oder Schmerzen bedeutet oder sowas. Und da darf man halt dann hinschauen gemeinsam. Es kann auch sein, dass die Anziehung manchmal stärker ist und manchmal gar nicht vorhanden ist, dass es eben in so Wellen kommt, und da hat mir tatsächlich eine Frau geholfen, die habe ich in der kinesiologieausbildung ausbildung war das damals. Da hatten wir ja gerade die Sexkrise und das war wirklich so, ich war so frustriert und habe mir gedacht, oh, das wird nie besser. Und sie hat gesagt, Mei, die war zehn Jahre älter als ich. Und sie hat gesagt, was du, so, das kommt in Wellen. Mal ist es besser, mal ist es schlechter, mal ist es mehr Sex, mal ist es weniger Sex. Aber das ist nie quasi das Ende der Fahnenstange. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht. Und da habe ich mich dann auch sehr gefreut, ähm, daran auch arbeiten zu können, weil sie mir da Mut gemacht hat. so Und dann ist auch tatsächlich der Zyklus, wie wir es in der letzten Podcast-Folge hatten, ist auch bei Frauen halt ausschlaggebend, ob sie mal mehr, mal weniger Lust hat. Also ich merke es auch, wenn ich schon in der, in der Menopause bin oder Perimenopause merke ich, dass in der zweiten Zyklushälfte die Lust halt viel schlechter hochzuholen ist als in der ersten Zyklushälfte und gerade wenn dann die Wechseljahre passieren und auch da habe ich sehr ermutigen, ges ermutigende Gespräche geführt mit äh, Frauen, die älter sind als ich, die gesagt haben, ah, nach den Wechseljahren geht es weiter, wie lustig und das passt schon, das wird schon wieder. Also auch da sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, auch nach einer Schwangerschaft gar keine Lust auf Sex zu haben bei den Frauen ist relativ normal, das kann aber auch den, die Männer betreffen, weil sie jetzt plötzlich eben diesen Identitätswechsel haben bei sich oder bei ihrer Partnerin und so weiter, sich da wirklich darum zu kümmern, aktiv und bewusst Sexualberatung zu machen oder Sexualtherapie, wenn man irgendwie meint, da ist wirklich auch vielleicht was ähm, Pathologisches mit am Start, wie eine Sexsucht oder sowas, dann äh, auf alle Fälle zum Sexualtherapeuten oder Therapeutin, um da genauer hinzuschauen. So, und deswegen ist halt, also so wie unsere gesamte Beziehung, das, was wir von Liebe denken, auch die Sexualität, ist geprägt von Glaubenssätzen, Ansichten, unterschiedlichen Mustern, Vorbildern aus unserer Kindheit, drunterliegenden Themen, versteckten Emotionen, verschiedene Bedürfnisse oder Art Kommunikationsschwierigkeiten und gerade die das macht es halt nicht immer nur easy peasy und leicht oder nur leidenschaftlich oder nur toll und so. Und gerade im Bereich Sexualität liegt halt viel Potenzial für ständige Weiterentwicklung, weil auch da bleibt es nicht immer so, wie man bei der Hochzeit sich gefühlt hat oder vor der Hochzeit. Egal, wie lang ihr halt schon ein Paar seid, es ist immer möglich, etwas zu ändern. Genau. Und nächste Woche geht es an der Stelle weiter mit Punkt 5 bis 8 mit den häufigsten Fehlern. Und ich freue mich schon. Mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn ich dich oder eine meiner Mitarbeiterinnen oder wir gemeinsam dich im Membership unterstützen können, melde dich einfach bei uns. Es gibt immer Mittel und Wege, aus der Krise rauszukommen, Klarheit zu erlangen und ähm, die Beziehung erfüllt zu gestalten. Mitte März wird es wieder eine Coaching-Woche geben, also ab dem 11. März. Da kannst du schon mal vielleicht dir den Termin vormerken. Da gibt es wieder eine Coaching-Woche, wo du auch ähm, teilnehmen kannst und wo du dich einfach mal so ein bisschen reinschnuppern kannst in der was äh, ich hier mache oder was wir hier machen. Und ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Teil 2. Bis dann. Ciao, ciao.